0: Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Gostaria de convidar você, que trouxe a sua Bíblia, a abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 3, para a nossa leitura. Se você está usando o aplicativo, nós vamos ler alguns versículos na sua tradução já conhecida, mas se você puder mudar a tradução da sua Bíblia para NVT, Nova Versão Transformadora, você vai poder ler exatamente com a tradução que eu vou usar durante o sermão desta noite. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor. Caso você não tenha trazido a sua Bíblia, a projeção também está preparada para isso. Diz assim Jesus Cristo, nosso Salvador. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche seus olhos, vamos orar por esta palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por ter nos trazido aqui nesta noite e queremos colocar os nossos corações, mentes e ouvidos cativos à tua voz. Queremos te pedir humildemente que o Senhor nos dê o ouvido para ouvir a tua palavra. Ajuda-nos e transforma-nos, Senhor, nesta noite, para que terminemos este culto ainda mais perto de Ti e ainda mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Nós estamos prontos. Fala, porque esta igreja, a Igreja Evangélica da Paz, quer Te ouvir, Senhor. Que nesta noite tenhamos um encontro com quem Tu verdadeiramente és. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que o domingo chegou e que privilégio é o nosso de estarmos hoje reunidos aqui como igreja celebrando aquele que vive e reina para sempre Jesus Cristo o Senhor se você está nos visitando hoje eu quero te dar de coração as boas-vindas a esta família e se você está aqui mais uma vez Deus abençoe você por ter saído da sua casa e chegado a este culto você está feliz por estar aqui hoje então assim, nós no domingo temos a chance ou de acordarmos e virmos para a igreja Ou de terminarmos o nosso dia na presença de Deus Como é o nosso caso nesta noite A pessoa que está aí ao seu lado lá para as quatro da tarde Percebeu que precisava levantar, tomar um banho, ver se ela tomou um banho Pode verificar Pela casa, Não precisa tomar, mas é bom que tome, tomou um banho Veio para o culto e a gente tem uma igreja tão abençoada que a gente já vai chegando com a natureza cercando a gente, a noite vem caindo, animais selvagens nos recebem e a gente chega para um café e a gente abraça os nossos irmãos e a gente realmente se sente em casa. Hoje nós nos unimos não só com esta família local, mas com cristãos ao redor de todo o mundo que escolhem o domingo para se encontrarem juntos juntos com Deus. E aqui nós estamos, glória a Deus por isso. Você sabe que os nossos cultos têm algumas partes que você já está muito familiarizado. E a primeira parte do nosso culto é a parte em que unidos nós cantamos a Deus. E você pode talvez considerar a parte da música ou esta primeira parte do culto como uma parte menos importante no culto evangélico, mas eu gostaria de coração de te dizer que não há parte mais importante no culto em que nós nos encontramos com Deus. A última vez que eu preguei, acho que foi lá para 98, alguma coisa assim, é, é porque eu prego muito pouco, vocês sabem, né? Mas, a última vez que, que eu tive essa chance de, de compartilhar da palavra, nós falamos que a adoração e o culto evangélico é um relacionamento e um diálogo, não sei se você lembra disso, eu lembro, em que... Deus nos chama e nós dizemos algo a Ele. E em resposta, na sua palavra, Ele nos endereça. E nós, em resposta... Ceamos, oramos e ele depois em resposta nos envia ao mundo então quando nós estamos juntos cantando nós estamos cumprindo o propósito de Deus para esse culto e eu sei que às vezes tudo que você queria era chegar na igreja, não ver ninguém sentar no seu lugar cantar, ouvir a palavra não falar com ninguém, sair de fininho e ir para sua casa se você é um pouco como eu, algumas vezes é assim que nós nos sentimos mas o plano de Deus foi que alguém pudesse sentar ao seu lado, pegar na sua mão, olhar no fundo dos seus olhos. Não irrita quando o líder de adoração fala, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você e abrace a pessoa que está ao seu lado e pegue na mão dela e ore por ela, mas meus irmãos, este ajuntamento dos cristãos só pode acontecer em um lugar e este lugar é a igreja de Cristo. Tão bem-aventurados somos nós quando nos unimos e cantamos a Deus unindo os nossos espíritos e, obviamente, este período de adoração vai também preparando o nosso coração para que Deus deposite a sua palavra. Você está pronto para ouvir a voz de Deus nessa noite? E logo depois deste ajuntamento onde nós cantamos, nós chegamos a este momento que é a palavra de Deus. Agora, é... é para confessar a todos vocês e só entre nós eu acho que eu prego muito pouco porque a minha semana quando eu vou pregar é a pior semana do ano eu não durmo eu não como eu tenho um monte de figo não sei se você sabe um monte de criança na minha casa eu não eu, é, é, e eu não tenho paz porque nós temos duas formas de encararmos a pregação da palavra, a primeira é nós vamos falar acerca de Deus e a outra maneira de encararmos a palavra é o que, que Deus com a sua própria boca deseja dizer ao seu povo nessa noite e é por isso que eu quero convidá-lo e convidá-la todas as vezes que vier chegando ao culto que você tire um tempo e ore pelo pastor ou pela pastora que está encarregado ou encarregada de subir no púlpito em um domingo e dizer ao povo o que Deus deseja dizer ao seu povo. E quando nós encaramos dessa forma, aí ninguém dorme. Se você conversar com o pastor, com a pastora hoje, tão de bom humor, tão querendo conversar, tão descansados, porque a palavra não era a responsabilidade deles. Enquanto este coitado mal dormiu a semana inteira mas quando nós temos a certeza e a confiança de que em nossa comunidade de fé a palavra de Deus é pregada nós chegamos ao culto de maneira diferente porque se Deus vai falar comigo e não o pastor ou a pastora se é o próprio rei do universo que vai abrir a sua boca e me endereçar eu preciso estar sentado com os ouvidos abertos e muito bem acordado para saber o que, que Deus quer me dizer nessa noite. E, meus irmãos, quando nós ouvimos Deus falar conosco, lembre-se que é a voz que é capaz de despedaçar os cedros do Líbano. É a voz que move as montanhas, que tem o som de muitas águas. E é a voz que quebranta o meu e o seu coração. Mas você deve saber que em 2020... Não há muita fama ou agrado em ouvir uma palavra que nos desafie ou que deseje nos transformar. Eu imagino que Deus tem uma enorme dificuldade em corrigir o seu povo na época em que estamos vivendo. Porque nós precisamos, se é assim, chegar no nosso culto e dizer, Senhor, o que o Senhor quer transformar na minha vida? Como posso eu ser uma pessoa melhor e mais parecida com Jesus? Há um exercício que eu sempre faço com o Ministério de Música da nossa igreja, com os alunos da teologia, quando conversamos acerca da palavra, que é achar alguém, eu quero propor esse desafio para a sua semana, encontrar alguém que você tem certeza que te ama. As chances são que seja seu esposo, sua esposa, seus filhos ou seus pais. E que você vire para essa pessoa que te ama, e que não tem nenhum interesse a não ser o seu amor por você, e faça a seguinte pergunta... Como eu posso ser uma pessoa melhor? Agora uma dica aos maridos. Pergunte na hora certa. Porque a gente às vezes tem a tendência de fazer as perguntas nos piores momentos. A minha esposa. Nem sei onde ela está, não vou nem ficar olhando porque vai que ela me vê. Ela, ela tem o dom de começar as conversas mais profundas nos piores momentos do dia. Então, assim, a gente está em casa, precisa pôr as crianças para dormir, precisa dar banho nas crianças, e eu queria ter uma mangueira de bombeiro para dar banho nas crianças, assim, psiu, sabe? E, e mandar. E, é um quartel na minha casa, é um mini quartel general. Eles estão ganhando, parece, mas eu vou tentando. E a gente coloca as crianças para dormir, uma briga e tal, e dá certo. Finalmente dorme, já é meia-noite 15, quinze, sei lá. que criança de pobre dorme tarde, não sei se vocês sabem, né? O do rico é oito horas, não, ele toma o leite e vai dormir. Os meus? Bom, estão esperando o Jô Soares na TV. E daí eles deitam, meia-noite 15, quinze, a gente deita na cama, eu tô cansado, tô morto. Fala, nossa, amanhã tem que acordar cedo, tem um monte de coisa pra fazer. Mas, puxa, acabou. Daí ela vira e faz assim. Como está a nossa conta corrente? Mas o que, que é? Essa hora você quer falar de conta corrente? Está mal, deve estar tá mal. Mas não quero pensar nisso, eu preciso dormir. Vamos esperar o dia nascer, daí as misericórdias se renovam, a gente fica feliz, daí a gente vê o banco, vê essas coisas. Então, quando a gente fizer essa pergunta para as pessoas, como eu posso ser uma pessoa melhor, tenha certeza de que está todo mundo bem. E quando você fizer esta pergunta, a pessoa que te ama, tenha uma certeza. Ela está dizendo porque ela te ama. E fique quieto com a resposta. Porque a gente sabe que normalmente quando alguém diz algo a nós, nós temos a tendência de responder, ah, e você? Ah, mas você não é muito melhor, não. Inclusive, aí começa... E esta, esta é a sua lição de casa. Indo para casa, irmã vira para ele e fala, como eu posso? Mas você não pode ficar emburrada, amém? Aos irmãos, amém. E os irmãs, têm a certeza de que seu esposo está descansado e sem sono, o que é quase nunca, né irmãs? Mas nessa hora você vai fazer essa pergunta. Eu estou dizendo tudo isso porque nós precisamos chegar a Deus e dizer a ele, Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que Tu tens o melhor para mim, que os Teus pensamentos ao meu respeito são pensamentos de paz e nesta noite eu quero saber como eu posso ser transformado pela Tua palavra. Qual é a Sua opinião, Senhor, acerca do meu comportamento, acerca da minha vida, acerca do meu relacionamento contigo e com os meus irmãos? A palavra tem o poder de nos transformar, mas nós precisamos estar dispostos a isso. E eu oro a Deus em humildade que nesta noite a sua palavra nos transforme. Amém, meus irmãos? E você sabe que historicamente e biblicamente a resposta da igreja cristã à palavra de Deus sempre foi e sempre será o pão e o cálice. Porque quando nós ouvimos Deus falando, esta palavra sempre vai nos apresentar Jesus. E se você quer um termômetro para saber se a sua igreja tem uma palavra bíblica aos cultos, em todos os cultos, procure Jesus Cristo na palavra. Perceba se os pastores e pastoras estão apresentando o Filho de Deus. E graças a Deus que nesta casa nós podemos dizer sim. A mesa, quando Jesus nos convida à sua mesa, Ele está nos convidando a darmos a Ele uma resposta. A resposta do que acabamos de ouvir através da sua palavra. E nós representamos e celebramos a história da salvação de Deus. Quando temos o pão na nossa mão e o cálice na nossa mão, nós estamos representando a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é importante que nós façamos isso com consciência. Recentemente tivemos uma conversa com o um Diaconato Para que os nossos pães Fossem um pouquinho maiores Porque os pães estavam ficando Cada vez mais fininhos Você percebeu ou não? E você punha na língua e ele psh, sumia da boca E graças a Deus que os nossos pães Agora permitem algumas mordidas Porque nós comemos Do corpo de Cristo E bebemos Do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo Em resposta a palavra de salvação que sai deste púlpito e é claro que nós vamos participar da ceia do Senhor no domingo que vem, mas eu gostaria de ler com você o que está no livro de 1 Coríntios 11 que é a instituição da Santa Ceia, se você quiser acompanhar comigo diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do senhor Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não compreendendo, não discernindo o corpo do Senhor. Quando nós estamos à mesa com Jesus, nós estamos mais uma vez respondendo a quem ele é o filho de Deus, o salvador aquele que nos comprou de volta ao pai na cruz do calvário agora meus irmãos, nós sabemos que na época em que vivemos todo mundo é evangélico, não é assim? os artistas são evangélicos os políticos são evangélicos os cantores são evangélicos tem até evangélico no carnaval e nós vamos entrando em uma época em que nós desejamos abraçar todas as partes boas, entre aspas, do nosso Salvador. Nós queremos dizer sim a Jesus quando nós dizemos Senhor, eu creio que ninguém é por mim. Que, que ninguém é contra mim e o Senhor é por mim. Senhor, eu aceito a verdade de que eu e as minhas gerações serão abençoadas por ti. Senhor, eu aceito que a boca do devorador vai ser fechada e as janelas do céu serão abertas. Eu tinha uma aluna que, dependendo do assunto em que nós tratávamos na nossa aula de inglês, falando da Bíblia, me dizia assim, é, eu não concordo muito com esse pedaço da Bíblia não. E a minha pergunta é, como que você pode dizer que esta parte da Bíblia não serve para mim? Ou eu não gosto desse pedaço? Eu concordo com muita coisa que Jesus diz, mas com isso aqui eu prefiro não concordar. E das duas, uma, e talvez isso até te ajude na sua universidade, no seu trabalho, com os seus familiares. Não há quem possa dizer que Jesus foi um homem sábio. Que Jesus foi um profeta do amor, uma pessoa inteligentíssima, mas não era o Filho de Deus. Porque das duas, uma, ou Jesus era louco, ou Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Você conhece o Henri Cristo? Não. O Henri Cristo ou é louco, ou é Jesus. E nós sabemos que o Henri Cristo é? Eu acho que o Henrique Cristo é? Ah, tá, só que. Vai que. O nosso Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. O nosso Jesus dizia que nós devemos comer a sua carne e beber o seu sangue para herdarmos a vida eterna. O nosso Jesus dizia que ele nasceu de uma virgem e que habitava o céu antes de habitar a terra. O nosso Jesus dizia coisas que ou faziam dele um louco ou testificavam que de fato ele era o filho de Deus. E nós sabemos que o nosso Jesus é o filho de Deus. Então, meus irmãos, quando nós nos assentamos à mesa para participar do pão e beber do cálice, nós estamos dizendo sim a Jesus Cristo. Mas não estamos dizendo sim a um pedaço de Jesus Cristo. Nós estamos dizendo sim a tudo o que o Salvador disse ser. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a tomar a ceia com um pouco mais de cuidado, ou como diz Paulo, discernindo o corpo e o sangue de Jesus. Quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, querido nós dizemos sim, não só às bênçãos de, de Cristo, mas também aos mandamentos do nosso Salvador. E talvez a gente possa se perguntar, puxa, mas qual dos mandamentos? Quais são esses mandamentos? E qual desses mandamentos de Cristo é o mais importante? E como faço eu para segui-los? E esta foi uma pergunta que o próprio Jesus ouviu. E eu gostaria de ler com você nesta noite. Nós vamos ler muitos versículos hoje. Eu peço a sua paciência, porque todo jovem pastor precisa encher a pregação de versículos para ter a certeza de que Deus está falando com o povo. Diz assim, e um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Mas Jesus continua e diz assim, o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo àquelas pessoas e dizendo a nós nesta noite. Se você quer me seguir. E se você acredita em mim. E se você quer se assentar à minha mesa dignamente. Tenha uma certeza. Você precisa Amar a Deus acima de todas as coisas, mas não se engane, você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. E quem diz isso a nós, meus irmãos, é o Filho de Deus. O Jesus que estava em seu trono, digno de toda glória e de todo louvor, cercado por anjos e dia após dia glorificado e que de repente deseja dar um passo de amor em direção à humanidade. Agora entenda comigo que o filho do rei dos reis e senhor dos senhores precisava ter nascido no maior castelo e império já criado pelas mãos humanas. O filho do rei dos reis e senhor dos senhores precisava chegar e precisava fechar avenidas e ruas. E os reis, príncipes e presidentes de todo o universo deveriam viajar, seja lá quanto tempo necessário para estar lá no dia do nascimento do filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que estava sentado em seu trono chega na nossa terra e nós precisávamos oferecer a ele... Toda a realeza e santidade da qual ele era digno. Mas a ao Pai dizer, não, o meu filho nascerá em meio à paga. E o Filho de Deus foi rejeitado nos estabelecimentos comerciais. O Filho do Rei dos Reis, o próprio Rei que agora habitava entre nós... Pouco antes do parto de sua mãe, teve as portas fechadas em seu rosto, porque aqueles donos das hospedarias diziam, eu não quero os gritos da sua esposa incomodando, incomodando os meus hóspedes. Não há lugar para um parto, nós não somos um hospital, volte para sua casa. Aqui, esta criança não nasce. E Maria, já com seus nove meses de gravidez, caminhando muito mais do que o necessário, muito provavelmente teve o seu parto adiantado. E quando José, este pai, se pega, ele está entrando num estábulo com cheiro de animais, com fezes de animais, com palha, um lugar lamacento. Um e ele acaba se deitando naquele lugar e coloca Maria e os panos para aquele parto foram as suas próprias vestes. E quando aquele bebê nasce, o alívio do pai é que ele estava vivo. Porque nessas condições, mesmo sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, aquele pai, aquela mãe já não sabiam se ele nasceria bem. O cordão umbilical do filho do Todo-Poderoso, o próprio rei Jesus Cristo foi cortado de maneira improvisada. Talvez com a ferramenta que se usava para trabalhar com aqueles animais. A criança foi deitada num local onde os próprios animais comiam e babavam e vomitavam. E ali estava deitado o Filho do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Jesus não teve só um nascimento muito difícil, mas teve uma vida onde ele podia observar como a sociedade da época caminhava de mal a pior. Não bastasse ter crescido como cresceu, nascido como nasceu, Jesus começa a perceber que aquela sociedade era doente. Em que aqueles que diziam amar a Deus, diziam amar a Deus, mas no final das contas odiavam as pessoas. Jesus cresceu numa sociedade em que as mulheres eram subjulgadas. Em que elas não tinham voz e menstruadas, sequer na rua poderiam sair. Mulheres que não tinham voto, mulheres que não podiam abrir a sua boca. E não demorou até que o nosso Salvador vivesse na pele e diante dos seus olhos. Uma das mais tristes passagens das escrituras. Uma mulher é pega em adultério. Mas Jesus logo compreendeu que nesta sociedade o pecado de uma mulher, meus irmãos, valia no mínimo 50 vezes mais do que o pecado de qualquer homem. Porque o homem que estava com ela, quando pega em adultério, foi liberado por seus parceiros. Mas não a mulher. Ela foi pegada, foi pegada pelos cabelos. Teve as suas vestes rasgadas e foi jogada aos pés de Jesus Cristo. O seu cabelo cheio de pó, os seus pés todos machucados. E no chão ela permaneceu enquanto homens estavam com pedras em suas mãos para que em nome de Deus pudessem matá la Jesus precisou de um tempo, talvez para se recuperar do que estava acontecendo. E por uma palavra do nosso Salvador, aquela mulher teve a sua sentença de morte revertida. Esta sociedade que odiava o pecado, queridos, mas odiava muito mais o pecador, estava pronta para assassinar uma mulher por causa do seu pecado. E não, me, não, não, não se engane, ela deveria ser morta, porque a lei dizia assim. Mas ao final, quando todos aqueles homens soltaram as pedras no chão e voltaram envergonhados para sua casa, Jesus diz a ela, eu não te condeno. Eu levanto a sentença de morte que estava sobre a sua vida. Em outra oportunidade, Jesus estava com sede. E se aproxima do poço para beber água quando chega de novo uma mulher para buscar água. Mas não só mulher, como samaritana. Um povo odiado pelo povo de Israel. Nesta época, meu irmão, minha irmã, o racismo do povo judeu em relação a estas pessoas não só era escancarado e conhecido, como incentivado de geração em geração. Os avós ensinaram aos pais e os pais ensinaram aos filhos de que a sua raça era sim superior a este povo e Jesus não só abre a sua boca para falar com ela como diz a ela eu conheço os teus pecados e este racismo que você sofreu a sua vida toda hoje termina porque eu sou o Filho de Deus Todas as palavras que você ouviu Terminam hoje E o meu nome é Jesus Cristo Os discípulos de Jesus chegaram um pouco atrasados E não podiam acreditar Como pode ele estar falando com esta mulher? Mas naquele dia Jesus dizia a ela e dizia a nós, o racismo termina em mim. Jesus foi desafiado uma outra vez ainda, quando caminhando foi abordado por um leproso. E a lepra, na época, era uma doença de pele incurável. Ninguém sabia se era contagiosa ou não, mas assumia-se que era contagiosa. E qualquer pessoa que tinha lepra era marginalizada da sociedade. Entenda marginalizada porque era colocada à margem, não só da sociedade, como da própria cidade. Essas pessoas abandonavam as suas famílias, abandonavam os seus amigos, abandonavam as suas casas e eram mendigas vivendo em um lugar onde ninguém sequer queria ir. Um leproso precisava se auto-humilhar porque ao chegar num lugar tinha que dizer de si mesmo, um leproso, um leproso está chegando afastem-se de mim, porque eu sou um leproso, afinal de contas a sociedade sadia não podia ser contaminada com a presença de um mendigo doente, sujo, que não tinha onde morar ou comer. E este leproso em particular estava escondido vendo Jesus passar. E ele sabia que teria uma única chance. E ele sai do seu esconderijo e corre. É possível que neste caminho as pessoas tenham inclusive fugido dele ou tentado derrubá-lo. Mas ele com toda a sua força chega aos pés de Jesus Cristo e ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. E o nosso Jesus olha para este mendigo, olha para este doente e diz, eu quero, eu quero que você seja curado, eu quero que você tenha uma casa, eu quero que você saia da rua, eu quero que você deixe de comer do lixo, eu quero que você tenha um prato de comida na sua mesa, eu quero que a sua família te receba de volta, eu quero... E naquela hora, este homem é curado. Não bastasse isso. O nosso Salvador foi para a cruz do Calvário. E se nós achamos que o nascimento de Jesus foi totalmente ordinário. Totalmente sem... sem, sem a pompa necessária. Se o nascimento de Jesus foi humilhante, meus irmãos, não houve nada de especial em sua morte. Porque como eles, centenas e milhares de pessoas eram crucificadas. Jesus não teve a sua morte anunciada como algo especial, porque afinal de contas, do jeito que ele nasceu, ele morreu. Mas o nosso Salvador carregou a sua própria cruz e foi cuspido e teve os seus cabelos puxados. E o nosso Jesus foi chutado enquanto caminhava para a sua sentença de morte. Zombaram de Jesus Cristo, o único inocente naquele dia a ser pendurado em uma cruz foi humilhado e do alto da cruz ele diz Senhor perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se há alguém que tinha todo o direito de reivindicar o seu poder que tinha junto ao Pai, era o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando desafiado e diziam a ele, se você é o Filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? E ele ofendido e humilhado, se calava e pedia ao Pai que perdoasse os seus agressores. Não bastasse isso. Pouco antes do seu suspiro final e da sua morte, Jesus precisa ouvir de um ladrão que estava sendo morto ao seu lado, que ele estava arrependido. O ladrão que estava ao lado de Jesus, muito provavelmente... Era o mais violento dos ladrões. Aquele que jogou mulheres no chão. Aquele que agrediu pais de família. Aquele que invadiu as casas e trouxe terror a todas aquelas pessoas. Aquele que apontou a faca e colocou no pescoço de quem ele assaltava. Tem a cara de pau de ao lado de Jesus pedir perdão pelos seus pecados. E na cruz vira para o Salvador e diz, Senhor, se for possível, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. E o nosso Jesus olha para ele e diz, eu te digo uma coisa, hoje mesmo você estará no céu comigo. Meus irmãos, eu fico me perguntando se tudo isso tivesse acontecido em 2020, se cada uma dessas cenas ocorressem em nosso tempo, eu me arrisco a dizer que a igreja evangélica estaria do lado errado da história é com muito temor no meu coração que eu me arrisco a dizer que nós diríamos de José de Maria e de seu filho alguma coisa fizeram para estar onde estão hoje porque ninguém está numa situação dessa de graça Porque os meus filhos não nascerão assim. Alguma coisa tem aí para que este bebê esteja nascendo cercado de esterco de animais. Eu tenho temor em dizer que, muito possivelmente, os homens da igreja evangélica brasileira Estariam com pedras nas mãos, prontos para sentenciar a mulher que havia cometido adultério à perdição eterna. Porque, afinal de contas, a lei era muito clara em dizer: aquele que adultera precisa ser morto. E nós. Talvez estivéssemos com as pedras em nossas mãos, prontos para matá-la. Meus irmãos, quando Jesus diz à mulher à beira do poço de que tudo que ela havia vivido e que esta separação entre o seu povo e o povo dela e uma pseudo-superioridade baseado no tom da cor da sua pele ou na sua nacionalidade chegava naquele dia ao fim em seu próprio nome, o nome de Jesus é muito possível que nós não ficássemos confortáveis com esta decisão eu falo aos meus irmãos negros da Igreja Evangélica da Paz, que eu poderia pedir para que cada um de vocês se levantassem hoje para contar a mim experiências que nunca mais vão sair da memória de vocês. Coisas que os seus filhos tiveram que escutar e ainda escutam todos os dias da boca inclusive daqueles que dizem que amam a Jesus Cristo porque neste prédio eu já ouvi um irmão me dizer apesar de negro fez um bom serviço e meus irmãos se nós formos racistas e se somos uma igreja racista nós iremos para o inferno. Se um leproso chegasse hoje no caminho da igreja evangélica, nós diremos, pare de gritar e volte ao seu lugar. Não incomode a minha família. Não incomode o nosso culto. Não incomode o nosso estacionamento. Você está me incomodando com o seu cheiro. Você está incomodando o mestre. E Jesus diria a mim a você, você está ficando louco. Nós estaríamos muito provavelmente entre a multidão que mandava os cegos se calar. Porque afinal de contas, Jesus estava naquele lugar. E na cruz do Calvário nós muito provavelmente diremos ao ladrão que morra. Está colhendo o que plantou. Aquele que mata merece a morte. Aquele que rouba merece a morte. E para o meu paraíso você não vai. Meus irmãos, quando foi que o coração do crente se endureceu dessa maneira? Quando foi que nós deixamos de cair na graça de todo o povo para cairmos no ódio de todo um povo? Quando foi, queridos, que o coração que Jesus um dia transformou se transformou em um coração de pedra. E a igreja evangélica se tornou um lugar de justiça humana implacável. Quando foi que nós tropeçamos? Quando foi que os nossos corações se tornaram duros como uma pedra? Agora, a boa notícia, queridos, é que a Bíblia já nos avisara que isso iria acontecer. E eu quero ler com você o que Paulo disse a Timóteo em sua segunda carta. Paulo disse assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os seus amigos, serão imprudentes, cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção fique longe de gente assim no versículo 14 ele diz você porém deve permanecer fiel aquilo que lhe foi ensinado sabe que é a verdade pois conhece de quem aprendeu Desde a infância lhes foram ensinadas as escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Os profetas no Antigo Testamento também conheciam isso. E a voz de Deus disse aquele povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas nem os órfãos, nem os estrangeiros e nem os pobres. E não tramem o mal uns contra os outros, seus antepassados. Não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia deram-me as costas e tamparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles queridos, quando nós puxamos a nossa cadeira para sentarmos à mesa de Jesus Cristo, nós temos duas opções: nos assentarmos à mesa de Jesus dignamente ou nos assentarmos à mesa de Jesus indignamente. Quando nós dizemos sim puxamos a cadeira e nos assentamos nós não estamos dizendo sim somente ao que nos agrada ou aquilo que não nos desafia mas nós estamos dizendo sim a todos os mandamentos dos verdadeiros Jesus Cristo o salvador da nossa alma domingo que vem nós estaremos neste mesmo horário com o pão e o cálice em nossas mãos e antes de beber nós vamos dizer, Senhor, eu tenho enorme dificuldade, mas eu quero amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem. Senhor, eu digo sim ao Teu ensinamento de que eu devo fazer o bem àqueles que me odeiam sem esperar nada em troco. Senhor, a cada dia eu estou tentando e eu desejo ser misericordioso como o Pai é misericordioso. E só então, meus irmãos, nós vamos nos assentar à mesa de Jesus Cristo e comer do pão e beber do cálice dignamente. Deixe-me te lembrar que a mesa da ceia de Jesus Cristo havia Havia doze discípulos, onze discípulos, comeram do pão e beberam do cálice dignamente. Mas, queridos, havia um que tinha a aparência de sim, mas em seu coração o não já era convicto. Havia um que dizia amar o próximo, mas em seu coração o odiava. Havia um que beijava as viúvas, mas em seu coração a odiava. Havia um que dizia amar as mulheres, mas em seu coração desejava que não falassem. O que bebeu o cálice indignamente e comeu o pão indignamente, comeu e bebeu para sua própria condenação. Eu gostaria de ler com você a parte das escrituras em que eu e você somos revelados. A minha e a sua história está na Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Eu e você somos retratados desta forma. Todos nós vivemos assim. Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia. E nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, nos concedeu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras... Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça Revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus Vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isso não vem de vós, é um presente de Deus Não é uma recompensa pela prática de boas obras Para que ninguém venha se orgulhar Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. A salvação que eu e você hoje, queridos, encontramos em Deus, por meio da nossa fé em Jesus Cristo, não é para que nós façamos as boas obras que nós desejamos fazer, senão que a salvação que nós encontramos no presente que Deus nos deu é para que nós realizemos as boas obras que Cristo planejou para mim e para você. Agora, eu quero te lembrar, para terminarmos, de uma parábola, uma história que Jesus contou acerca de um rei que em uma audiência teve um dos seus súditos chegando aos seus pés querendo negociar ou renegociar a sua dívida você sabe que naquela época o rei era proprietário de todas as terras e os impostos dos moradores precisavam ser pagos e este homem criou uma dívida com um rei gigantesca e naquele momento este homem seria lançado na cadeia porque ele não pagou a sua dívida. E a lei dizia, meus irmãos, que quem não pagasse a sua dívida precisava ir para a cadeia. E este homem pensou na sua esposa, pensou nas suas filhas e nos seus filhos e disse, rei, se eu for preso, eles morrem. Não há sustento na minha casa. Rei, o que eu não te paguei não foi porque eu não quis mas os meus filhos e a minha família comeram do fruto da nossa terra, que tem sido muito pouco. Rei, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu pequei contra ti, eu sei que, que o Senhor tem todo o direito de me colocar na cadeia, não é isso que eu estou pedindo, eu sei que eu mereço ficar lá todos, o resto da minha vida, todos os meus dias, eu sei disso, mas estou te pedindo uma coisa, Tenha misericórdia de mim, só isso que eu estou te pedindo. Tenha misericórdia de mim. E o rei, comovido, diz a este homem: Eu te perdoo, todas as suas dívidas estão perdoadas. Levanta, vai para casa vai abraçar sua esposa, vai beijar os seus filhos, pega o pouco de comida que vocês têm, prepara alguma coisa e vai celebrar. Porque eu te perdoo. Esse homem se levanta, enxuga suas lágrimas, mal pode acreditar, sai do palácio meio que olhando ainda para os soldados, não, não, não sabendo se aquilo era de verdade ou não, a porta se abre e ele vai. E no caminho de casa ele encontra um amigo. E este amigo tinha com ele uma dívida. E este homem diz ao amigo, e a minha dívida? E o amigo diz Cara, me desculpa Não é que eu não quero pagar Mas eu estou te pedindo, cara tem misericórdia de mim E a Bíblia diz, meus irmãos Que aquele homem que há pouco Tinha sido perdoado Jogou o seu amigo ao chão O arrastou até a delegacia mais próxima e o colocou atrás das grades. Só que o rei, que havia perdoado este homem, descobriu e mandou chamá-lo. Ao mandar chamá-lo, o rei amarra suas mãos e os seus pés. E o lança nas trevas para que então pagasse a sua dívida original. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu não vou chegar no céu e ouvir Jesus Cristo dizendo, eu não te conheço. Eu não serei aquele que vai dizer, Senhor. Eu estava na igreja de domingo a domingo, os meus filhos te servem, a minha esposa te ama. Eu cantava, eu tocava, até pregava. Eu não vou ouvir Jesus Cristo dizendo, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Eu não chegarei aos ouvidos do rei como aquele que vê o pobre sofrer e desvia o olhar. Eu não serei aquele que vê o negro sendo humilhado e não estendo a mão para dizer que as coisas não são assim. Eu não serei aquele que sabe... Que três mulheres por dia morrem no meu país e eu permaneço calado. Eu não deixarei que o rei fique sabendo que eu vejo a injustiça na minha cidade com os meus amigos e eu permaneço inerte. Eu não serei um evangélico que odeia o próximo. E eu sei que em nome de Jesus, a igreja evangélica da paz não será esta igreja. Eu quero chegar no céu e ouvir o meu Salvador dizendo, vinde, bendito e bendita do meu Pai. E possua por herança esta coroa que está reservada para você. Antes da fundação do mundo, entra por gozo do teu Senhor. Será que no seu lugar você pode fechar os seus olhos? A Bíblia diz... E com a medida que nós medirmos, meus irmãos, nós seremos medidos. E o nosso Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa serei com ele e ele